0: それではお祈りします天のお父様皆拝めて感謝をいたしますこの夜もあなたが身元に招いてくださりまた祈り持って神様あなたの働きを待ち望むことができることを感謝をいたします主よどうぞこの時あなたが御言葉から私たちに語りかけてくださるように神様どうぞお願いいたします見声を耳で聞くだけでなく、頭で記憶して留めるだけでなく、魂に取り込み、また心に巻き、心から実行の実が出ますように、また実行が人生を変え、神様習慣となり、神様、運命や人生、そうした人々、世の人々が呼ぶところを変えることができ、神様、それだけでなく、世の人々をも変えることができますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメンそれでは第一コリントの6章をお開きください。CS キャンプのためにお祈りを感謝をしています。本当に CS キャンプが祝されるようにお祈りをお願いいたします。招きは必ずするわけではないので、示されなければしませんので、それだけ覚えておいてください。あと、板橋姉妹、木金と、あと、昨日と言ってきましたけど、今までずっと個室だったですけど、昨日は大部屋に移っておられて、えー、あのだいぶね、だいぶあのあの質問しても話してもこう応答してくださるように、言葉はちょっと昨日は難しかったですけど、応答してくださるようになりましたので、そのことも感謝とともにご報告をいたします。26日の礼拝の証は、亀沢先生にしていただきます、今日録画して、すべて編集し終わりました、7分ぐらいの証にまとまっています、あと TCU の皆さんも、えー、とその月曜日のうちにきちんと着くことができました10時半を超えて、やっと千葉北の、千葉北なんだろうあれ、高速降りたっていう連絡が来て、それこれから食事を取ってないので取りますと遅くなったら申し訳ないので高速降りて電話しましたということだったのでその後連絡取ってましたけどき今,今日も連絡しました、えー、そしたらきちんと皆さん無事についてで先ほど祈りの課題が挙げられたとおりにまたもう1個<笑>、鍵ぎに行くメンバーもいるということです報告をいたします。ででは第一コリントの6章ですあなた方の中には仲間の者と争いを起こした時それを生徒たちに訴えないであえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるのでしょうかあなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか世界があなた方によって裁かれるはずなのにあなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。私たちは見つかいをも裁くべきものだということを知らないのですかそれならこの世のことは言うまでもないではありませんかそれなのにこの世のことで争いが起こると教会のうちでは無視される人たちを裁判官に選ぶのですか私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁することのできるような賢い者が一人もいないのですかそれで兄弟は兄弟を告訴ししかもそれを不信者の前でするのですかそもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北ですなぜむしろ不正をままんじて受けないのですかなぜむしろ騙されていないのですかところがそれどころかあなた方は不正を行う騙し取るしかもそのようなことを兄弟に対してしているのですあなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか騙されてはいけませんサタンが騙すすからです不貧困な者、偶像を礼拝する者、勧誘をする者、断傷となる者、難食をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆、神の国を相続することができません。第一コリントの六章は、教会の中に争いがあったことが書かれています。その際ににクリスチャンに訴え出てそしてクリスチャンに聖書から裁いてもらうことをせずその問題を管理してもらうことをせず善悪をはっきりさせることができず裁判所に訴えに出て行ったというあるいは公の機関に訴え出たということが書かれていますクリスチャンというのは生徒であってそして将来私たちは栄光の体を身にまとって世界を裁くことが約束されています裁くというのは管理するとかそれから支配するという意味があります私たちはクリスチャンで救われてそしてこの地上にあって生涯を終えたりあるいは種の再臨があったりすると栄光の体に種の再臨とともに変えられますそれも一瞬のうちにラッパの根とともに変えられますキリストと同じ姿になります栄光の体を身にまとってそして罪なき姿を持って世界と新しい進展、進地新しい宇宙、新しい地球とそれから見つかりをも裁くことになります裁くというのはさっきも言いましたけど管理するようになりますですのにそれが約束された人間であるのにそんな小さな事柄も比較的ですよ比較的小さな事柄も裁くことができないのかコリント教会と言っている。は一種一方で励ましてるんですよね。あなたは見つかようも裁く立場なのに世界を裁けないのかと問われているのであります。コリントの教会は体験重視で何が善かを知らない、そして何が第一かを知らない、優先順位を知らない、つまるところ聖書を知らなかったことが分かっています。分裂を起こしやすいのは体験重視の教会です。体験は大事ですがしかし熱心だけで知識がないのはよくないと書かれている通り聖書を知らずに体験だけを重視していくところは大体においていくつも教団に分かれていきます歴史が証明しています特に日本の教会の歴史を今日はひもときませんしあえてこの教団というつもりはありませんがものすごい数に分かれるのは体験を重視する教団です聖書を知りそして体験を重視する両方が大事だということなのに仲裁することのできる賢いクリスチャンはいないのかとパウロはコリント教会に言うんですよね。あなた方は賢さのことばかり言ってたんじゃないのか世の賢さですよね。このずっとメッセージしてきてますけど、世の賢さのことを指さして、あの賢さがいい、この賢さがいいって言ってきた。なのにあなた方の中には賢い人はいないのかとパウロは言うのであります。皮肉を持って。争いっていうのは教会内にも起こりうるということなんですよね。コリントのコリントの中心的な事柄は問題を教会が起こしているということなんですが、しかしもっと根本的なことは一番最初に聖徒たちって呼ばれているこのクリスチャン聖徒、神様の目に清いその教会が問題を起こしているというのがコリント教会のテーマなんですそれが戒めでもあり全てのクリスチャンのそして慰めや励ましにもつながっているということを今日覚えていてほしいと思います争いは教会内にも起こり得ますしかしその正しい裁きは一冊の聖書から行われますもう一回言いますねその正しい裁きは一冊の聖書から行われますそして私たちは聖書が資料の一つであるというような間違った考え方から解放されなくてはなりません時々こういうこともし忘れても大丈夫です私はもう一度何度でも思い出させて差し上げます私たちの問題は聖書一巻で十分聖書一冊で十分な,んですなぜならこれが神の言葉だからですそして他の本は神の言葉ではなくて神の似姿に作られた人間が思いついて書いたか聖書を使って書いただけの本だからであります心の問題も争いの問題も人間関係の問題も本一冊聖書があればこと足りるのであります足りないと思っている人は読んでないんだと思います読んでないんだと思います正しい裁きは神の言葉から与えられます神の言葉は生きていて力があり両刃の剣よりも鋭く骨髄と関節の分かれやを差し通し人のいろいろな考えを判別することが考えや計りごとを判別することができますと書かれていますどういうことかっていうと神の言葉生きていてそして力があるだけではなくて右と左にすっぱりと切ることができるということなんですうんこう言いましょうか白と黒にはっきりと物事を分けることができるということなんですそれがコリントの教会にはできなかった何が善で何が悪かわからない何が黒で何が白かわからないから教会の外の人々のところに持っていく正しくない人たちに訴え出たということが一節に書かれていますしかし聖書の言葉には裏表二枚舌がなくて物事をはっきりと分けてくれるそれは良いそれは間違っているそのことは聖書の中に記されているのでありますそれがまず一つ二つ目は仲間が仲間を訴え出る兄弟が兄弟を告訴することは恥であるということですこの聖書の箇所からクリスチャンがクリスチャンを告訴するのは恥であるということですそれを細かく言うと賢いことではないと聖書には書かれていますそして2つ目はこのさっきも恥と言いましたけれども罪ほどではないけれどもクリシャンとして足りない状態であるということですそういった愚かさや間違いがその中にあるということです6節,み6節7節読んでみましょうかそれで兄弟は兄弟を告訴ししかもそれを不信者の前でするのですかそもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北ですと書かれていますえ罪ですとは書かれていない罪ほどではないしかし敗北この敗北というのは不足している状態足りない状態でありますその愚かさ間違いがここに現れていると七節は言うのであります。訴え合うことと書かれていますから当然わかる想像できることは訴えられた方が訴え返したという出来事がこの第一コリントの教会の中で起きていいたととうことですしかし聖書は訴えられた方が訴え返すことはすでに敗北であると書かれていることに心を止めていてほしいと思います。クリスチャンの特徴はクリスチャンの特徴は、今日はもうちょっと時間あるから、聖書を開きましょうか。ルカの十二章五十八節、また戻ってきますよ。ルカの十二章五十八節。あなたを告訴する者と一緒に、役人の前に行くときは。途中でも。熱心に彼と和解するように努めなさいと書かれています。これがイエス様の御言葉です。クリスチャンの特徴の一つは和解を熱心に求めるしかもそれが裁判所に行く途中であっても途中でもいいからとにかく和解するように和解するようにというふうに努力するのがクリスチャンです。また他の箇所には礼拝に行く時、捧げ物をする前であっても、まずとにかく和解をしてから捧げ物をせよということが他の福音書の箇所にも書かれています。それがクリスチャンの特徴です。それから右の方を打たれたら左の方を差し出す。それがクリスチャンの特徴です。クリスチャンの特徴です。右の方を打たれたら、あれ右の方恥をかく。ことこですよね告訴されたら告訴し返すていうようなことでなく右の方を打たれたらもう左側も差し出すのがクリスチャンの特徴です。クリスチャンの特徴って言うけど主がそうしてくださったからですよね。うん、そして第一ペテロの2章の23月今日あと1234。あと4つぐらい聖書を開く元気がありますか ?4 つ開きましょうか元気とかじゃないですよ。本当はね、本当はたくさん開きたいんですよ。だけど、あの、今日は開きましょうか今日はもうそういうメッセージにしましょう。第一ペテロの2章の23節。第一ペテロの2章の23節。聖書を多く開けば、ね、え<笑>意外に「呼ぶ」ってこんなところにあるんだって「ヨナ書って意外に後ろにあるんだな第一ペテロって結構後ろにあるなって気づいたりしますから第一ペテロ2章23節イエス様のお姿ですよね「罵られてもですよね罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになりましたなんですよね「あのしないしない」の後は何をするのかっていうのが書かれていますそれが聖書ですよね。ののしらない、それから脅さない、じゃあ何するのか、任せるということが書かれています。それから第二コリントの5章18節、第二コリントの5章の18節にはこう書かれています。第二コリント5章の18節。ちなみに五章の17節は誰でも知っている言葉ですよ。でも18節はご存知でしょうか。第二リント五章の18節。こう書かれています。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、その後ですね、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。と書かれています。ここまで読んで、訴え合うことはもうすでに神の見心でないことがわかると思います。それで兄弟は兄弟を告訴し、しかもそれを不信者の前でするのですか。そもそも互いに訴え合うことがすでにもうクリスチャンの敗北なんです。教会の敗北です。その敗北は教会の姿をとどめていないということですえ。こう言いましょうか。クリスチャンの特徴が解けて流れ出てしまっているということであります。この和解というのがとっても大事なんですよ和解してもらえなくても和解を求めていくのがクリスチャンの姿ですそして和解を否定する邪悪さというものも聖書には書かれています第二手持ての三章の三節第二手持ての三章の三節第二手持の三章の三節にはこう書いてあります。情け知らずの者和解しない者と書かれています。これは終わりの日に人々がこのおかしくなっていくその姿が書かれています。そしてその邪悪さすべて邪悪なことが書かれていますが邪悪さの一つが和解しない者という姿で出てくること。これが特徴ですそういうことで正しくないものは神の国を相続できないことを覚えてこの地上の相続にこだわるなということが私たちに求められていることを今日覚えていてほしいと思います。それはどういうことかもうちょっと細かく砕いていきますと正しくないものに訴えられてあるいは告訴されてそしてあなたが損をするから告訴し返すというようなことをするならばもうすでにクリスチャンの敗北が決まっているということなんですしかしなすべきことは何か心に留めておくべきことは何かというとこの地上の事柄は過ぎ去るということを心に留めておくことなんですで大事ですよ大事ですよしかし究極的に言ってこの地上のことは全てでではないといととうことです神の国がある私たちは損をしても失っても私たちには神の国が残っている訴え出て攻撃を仕返し脅し罵りすれば神の国は正しくないものには与えられませんから相手にはもちろんないだろうしかし私からも奪われてはいけないということなんです戦ってこの地上でこの,この世の国を勝ち取っても神の国を損じたら一体あなた方に何の益があるでしょうか何かの御言葉を思い出しませんか人はですよね人はねこの世界の全てを手に入れてもまことの命を損じたら一体何の益があるでしょうあと3本ヘブル書の実三34節こういうメッセージもいいでしょう時にはヘブル書の十章の34節ヘブル書の十章の10章34節今言ったことはここに書かれています。ヘブル書の10章34節あなた方は捉えられている人々を思いやり、また、ここですね、もっと優れた、いつまでも残る財産を持っていることを知っていたので自分の財産が奪われても喜んで忍びましたって書かれている神の国とその私たちはその資産を受け継ぐものだということを知っていたら自分の財産が奪われても喜んで忍べるということがここに書かれているのであります最後にお話しすることはこれですクリスチャンの覚悟ですクリスチャンはこの地上で得ます受けます稼ぎます貯めます所有しままますすすそそそししてれれをいができますしかし失う可能性とその覚悟がなければならないということを今日はお伝えをしてお祈りに移りますこの地上で私たちが持っているものあなたが持っているものあなたがその上に立っているものを取られてもいいいいいいととう覚悟を持っていて欲しいと思いますそして教会内の問題があれば聖書とその知恵を用いて対処していくこと対応していくことそして聖書の権威を認めない人には対処できませんから聖書の権威を認めないあるいは偽りによって対応しようとする者には法を打たせる覚悟を持っていることこのことを今日の第一コリントの6章の前半のまとめとさせていただきますなぜならクリスチャンにとってこの世における勝訴が大事なのではないからです勝訴勝った勝ちましたって言って走って帰るこれ見てくださいね勝った勝ったって言ってますけど聖書は何て書いてあるかっていうとそもそも訴え合うことがすでにあなた方の敗北だからです。でも大事なことはこっちです。平安そして平和これは勝訴以上に大事なこと。クリスチャンにとっては平安,平安は勝訴以上に重要。勝利以上の事柄が平安だからですまた一致は勝利以上和解は勝利以上です分裂による勝訴はあるいは勝利は事実上の敗北ですお祈りをいたします天皇お父様第一コリントの六章は私たちが知っていなければならない事柄が書かれていました神様あなたは平安を知っていなければならない事柄が書かれていました神様あなたは平安をそして一致を世の勝利以上に置いておられることを覚えます勝利は素晴らしいしかし平安なき勝利は敗北であることを今日認めます主をどうか私たちがあなたの愛によってそしてあなたの聖なる言葉によってどのように生きればよいのか神様どうぞ知恵を与えまたもう一つ今日進められています覚悟を神様の心にいつも持って歩みゆく生涯とならせてくださるようにイエスキリストの名前を通してお祈りいたしますじゃあメッセージに応答してご一緒にお祈りください